0: Get prepared to take in Halo semuanya, selamat datang kembali ke podcast temu. Dan selamat mendengar suara gue lagi. Mungkin kalian udah kangen banget ya sama suara gue yang gak dek. Uh, Halo semuanya, gue Zara. Seperti biasa akan ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang keren buat uh, bahas hal-hal yang menarik. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang sebenarnya hal yang lagi gue personally concern juga sih atau mungkin teman-teman gue dan uh, orang-orang my age kali ya yang mulai dihadapkan dengan gue harus daftar intern nih gue bentar lagi lulus udah mulai kerja nih nah uh, hari ini gue bakal ngobrol sama seorang psikolog PIO kalau misalnya teman-teman mau tahu FYI aja nih psikologi itu enggak cuman ada psikolog klinis yang buat ngobrol sama teman-teman kalau misalnya lagi ada problem atau hal-hal seperti itu. Tapi kita juga ada psikolog PIO yang kerja di uh, suatu perusahaan atau organisasi gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Gloria Wiguna. Halo, Kak.
1: Halo Zara, halo teman-teman semua. Mungkin tadi kalau perkenalan singkatnya Zara udah membuka juga tadi ya untuk perkenalan Betul. dulu kayak psikologi itu ternyata luas loh, bukan cuma klinis doang, tapi kita juga Ada beberapa uh, peminatan lainnya gitu dan uh, kebetulan saat ini mungkin saya tuh di psikologi industri dan organisasi Atau lebih disingkatnya biasanya namanya PIO gitu Nah kalau dari nama saya sendiri nama lengkap saya Gloria Stephanie Wibuna Tapi saya biasa dipanggilnya Gloria, Gloria gitu tergantung lah ya Tapi kalau dipanggil Stephanie atau Wibuna biasanya nggak bakal nengok kalau dipanggil gitu Jadi kalau sambil gitu teman-teman ketemu ya kita bolehlah ya sapa-sapa dikit di PBS kalian kenalan Uh, Kalau dari backgroundnya sebenarnya Tadi udah disebut tentang psikologi Memang saya kuliahnya psikologi S1-nya tuh ngambil psikologi Di Atma Jaya Peminatannya psikologi klinis Tapi pas S2 itu ngambilnya uh, Mulai ke PO gitu Udah mulai beralih tapi sama-sama di Atma Jaya juga gitu Jadi memang alumni Bareng-bareng kali ya sama teman-teman juga gitu iya. uh, Mungkin segitu dulu kali ya Untuk
0: kenalannya Zahra gitu Ada lagi gak mungkin yang Kamu mau tahu dari saya mungkin Zahra Uh, kira-kira apa nih yang menarik yang bisa kita kulik dari seorang kategori ini uh, mungkin banyak kesibukannya ya, sekarang gitu. apa kali iya. mungkin kesibukannya sekarang kali ya Kak ya kalau kesibukan sekarang sih ya
1: puji Tuhan masih kerja gitu ya di saat pandemi seperti ini gitu kayak teman-temanku sendiri banyak yang wah gue udah gak kerja atau gimana bersyukur sih masih kerja sampai saat ini dan karena di PO juga memang dari awal karir tuh di HR gitu selalu di HR Mulainya, okay. lebih banyak sih mayoritas menjadi rekruter ya, gitu. Tapi generalis juga sempat kemarin hampir 3 tahun ngambil generalis gitu, hampir semua okay. tentang HR juga aku pelajari gitu. Jadi bener-bener deh ilmu yang dapat dari kuliah tuh dipakai banget di pekerjaan, gitu.
0: Oke, okay. nah kalau tadi Kak Gloria bahas putar HR, kalau misalnya kerjanya di bidang HR gitu, sebenarnya HR itu apa sih,
1: Kak? HR itu uh, mungkin sebagian orang familianya human resource gitu ya, atau ada juga... Kalau angkatan-angkatan pendahulu aku itu lebih taunya namanya SDM sumber daya manusia. Jadi kayak ditanya, tadinya hmm. di bagaimana sih HR? Nah HR itu apa SDM? Nah baru mereka nge biasanya. Hmm. Bahkan ada yang bilang tuh kayak HR SDM sama dengan oh di personalia ya gitu. Jadi sebenarnya tuh di luar sana tuh banyak banget bahasa-bahasa yang digunakan. Cuma memang yang saat ini kita sering pakai adalah HR human resource gitu atau HRD lah ya human resource hmm. Development atau ada lagi namanya human capital gitu. Jadi udah lumayan banyak variasi nama sih gitu. itu dari segi uh, gambarannya ya itu dan memang yang diurus ya manusia gitu nggak jauh-jauh
0: jadi basically uh, tetap psikologi berhubungan dengan manusia tapi di perusahaan gitu ya kak oh. nah berarti oh, ini menyampu- jadi kalau kita ngomongin masalah psikologi ya konotasinya jangan selalu ke orangnya bergangguan ya betul Bisa juga tentang orang yang di kesejahteraan manusia di pekerjaannya di kantor kayak gitu ya kak kayak yang sekarang mungkin sedang Kak Gloria ini lakukan. Ya
1: nah, itu, betul betul uh, banget. Jadi uh, secara psikologi itu luas banget deh.
0: Oke. Okay. Nah kalau misalnya HR ini seputar manusia berarti Kak Gloria ini juga yang megang ini ya uh, kalau misalnya aku misalnya mau mulai magang terus aku daftar ke perusahaan-perusahaan nanti akan berhadapan dengan HR atau Kak Gloria ini, benar bukan?
1: Ya, betul, karena gini, e, balik lagi aku juga nggak tahu untuk beberapa perusahaan lain ya, cuma beberapa perusahaan yang memang pernah aku bekerja di sana sebagai bagian dari arnya, itu e, anak magang pun itu prosesnya, proses seleksinya itu kami samakan biasanya dengan karyawan, cuma memang statusnya hmm. aja kan yang berbeda. kalau misalkan teman-teman mahasiswa itu statusnya sebagai anak magang gitu ya, atau karyawan magang, tapi kalau misalkan yang memang fresh graduate, yang memang mereka tujuan mencari kerja kan jadinya karyawan gitu kan, okay. itu sih, tapi secara proses sih harusnya memang melewati uh, HR dulu, atau rekruter dulu at least. Oke,
0: okay. nah ngomong-ngomong tentang proses rekrutmennya itu kak, kira-kira uh, buat aku dan teman-teman sekalian nih, mm-hmm. uh, biar kita tahu, kalau misalnya aku biasanya um, mm-hmm. ngelamar, Uh, intern gitu, pertama aku harus uh, kasih CV aku dulu kan. Nah, setelah itu tuh prosesnya apa sih kak? Biasanya kalau misalnya untuk itu. Oke.
1: Okay. Nah, kalau misalkan kita lagi ngomongin step by stepnya dari proses rekrutmen sendiri sebenarnya Zara ini bisa balik ke perusahaan masing-masing gitu ya. Mungkin yang aku okay. bisa jelasin saat ini lebih ke gambaran cara idealnya dulu gitu. secara proses rekrutmen gitu secara gambaran besar ya terlepas dari kalian tuh nanti untuk karyawan magang ataupun ketika kalian bekerja itu pasti yang ada namanya proses screening CV dulu karena kan pasti kan kalian melamar gitu ya sebagai seorang pelamar ngirim CV gitu ya Resume kalian gitu ke perusahaan, perusahaan akan lihat gitu, daftar riwayat hidup kalian, kalau sesuai dengan kualifikasi baru kalian akan diproses gitu, lebih lanjut, mungkin di- di-telepon atau dihubungi gitu ya, mungkin bisa jadi tahap pertamanya interview dulu dengan HR, ataupun misalkan ada online test gitu ya, kalau saat ini kan pandemi kita sistemnya online gitu ya, ataupun Betul. misalkan ada tes dulu gitu. psikopest dulu lah, atau misalkan screening test pertama dulu itu mungkin nah, tapi memang secara proses pasti biasanya ketemu dengan HR untuk interview biar kita tuh tahu sebenarnya tuh kayak teman-teman itu uh, butuhnya apa sih, mungkin kalau teman-teman yang magang, kayak kalian tuh mencarinya uh, magangnya di departemen apa sih, karena kan kalau kita ngomongin perusahaan itu kan, punya departemen-departemennya kan punya banyak banget gitu, contohnya kayak kalian di psikologi gitu, ketika kalian ingin magang, biasanya kan ada yang pengennya magang, misalkan di bagiannya HR juga gitu, atau mungkin kalian, pengennya tuh magang misalkan di bagiannya learning gitu, atau misalkan justru di bagian marketing, kan itu sangat memungkinkan banget gitu ya, nah itu biasanya uh, proses itu kan dilakukan oleh HR gitu, kita akan nanya ke kalian, hmm. kalian kebutuhannya seperti apa untuk magang, atau kalian udah, Misalkan kalian ada yang punya, udah kebayang nih, saya kayaknya kalau magang gitu, mungkin sekalian pengen skripsi gitu ya, jadi udah tahu nih, hmm. pengen meneliti tentang ini deh, gitu, itu disampaikan aja biasanya ketika interview bersama HR. Nah, kalau sudah ketemu HR, dan ternyata mungkin kalian magangnya itu bukan di departemen HR-nya juga, misalkan lintas departemen, kayak tadi deh, misalkan di bagian marketing gitu ya. Nah, itu kemungkinan kalian juga akan interview dengan user, ataupun calon supervisor lapangan kalian. itu biasanya. Jadi sebenarnya kalau dari exposure-nya itu walaupun kalian statusnya magang itu tuh kalian sebenarnya udah mirip-mirip ketika HR interview dengan user juga gitu. Itu pasti akan ada proses yang dilakukan. Cuma memang mungkin kalau statusnya magang itu tahapan rekrutmennya kawan. Contohnya misalkan kalau karyawan itu kan tes juga gitu ya, misalkan psikotest, biasanya kan ada tes teknis juga atau misalkan ada lagi... sampai ke tahap itu, enggak sampai medical. Aku tuh pernah kerja di Perusahaan uh, manufaktur dijem gitu, sama satu ya, hygiene gitu. Yeah. Jadi walaupun kalian statusnya magang, tapi kalian tetap kita kasih tes kesehatan gitu. Jadi memang itu kalau kita lagi ngomongin masalah uh, stepnya, step by stepnya untuk proses recruitment itu memang balik lagi sih ke perusahaan masing-masing. Cuma kalau misalnya kalian statusnya uh, masih magang, biasanya memang tidak uh, secomplicated itulah untuk uh, tesnya gitu sih.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau misalnya buat kita um, mahasiswa mahasiswa yang mau nyari, bang- nyari magang ini. Mm-hmm. Prosesnya kurang lebih sama kayak karyawan. Mm-hmm. Juga mungkin itu untuk mempersiapkan kita ketika nanti kita udah lulus kali ya Kak. Jadi emang diperlakukan betul. serupa dengan karyawan gitu jadinya.
1: Betul, betul. Bahkan sebenarnya darah kalau aku boleh uh, cerita gitu. Mm-hmm. Kebanyakan perusahaan gitu. Aku nggak tahu ini ada efek dari pandemi atau enggak ya. Cuma kebanyakan perusahaan tuh sekarang memang kalau hiring justru lebih banyak mereka mulai dari anak-anak magang dulu. Atau internship dulu gitu. Karena... Mungkin ketika kalian magang atau internship, perusahaan tuh bisa lihat, oh anak ini tuh kerjanya bagus atau enggak ya, gitu. Karena siapa hmm. tahu itu sebenarnya peluang kalian loh. Ketika kalian sudah selesai nih masa magang atau internship-nya, siapa tahu kalian ditawarin buat kerja di sana kan, why not, gitu kan. makanya walaupun kalian statusnya memang ya itu ya, karyawan magang, kalian sudah di treatment layaknya sebagai karyawan gitu ya, ketika proses seleksinya juga, dan itu mungkin sebenarnya peluang kalian tuh untuk punya jalur untuk bisa masuk ke perusahaan itu sebagai karyawan sebenarnya.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya kalau misalnya ketika kita lagi magang, juga kita harus uh, take it seriously ya, karena ternyata disitu kita juga dilihat Betul. apakah ini um, orang ini bisa kita rekrut untuk kita hire untuk jadi karyawan tetap kah itu juga ternyata dilihat ya kak
1: yes, betul, betul banget gitu jadi
0: kalau aku sih memang secara
1: prinsip ya dari dulu gitu, maksudnya dari dulu pas aku magang pun aku gitu sih, maksudnya kalau bisa sambil apa menyala minum air kan kenapa enggak gitu, sambil kamu jadi, belajar ya. kamu magang at least kalau kalian sebagai anak magang, ya balik lagi ya, nggak usah expect dapat penghasilan lah, at least kan kalian dapat pengalamannya gitu, nah dari pengalaman itu pun kan, secara job desknya kalian juga kan, mungkin nggak sebanyak sebagai karyawan, jadi bener-bener kalian tuh bisa belajar nih, tentang company ini tuh kayak apa sih gitu, kalau misalkan hmm. nih saya masuk ke perusahaan ini nih, saya bakal betah atau enggak ya, itu kan kalian sebenarnya tuh kayak, punya apa ya, punya uh, waktu untuk trial dulu gitu loh, dari sisi kalian sebagai hmm. seorang pelamar trial, dari perusahaan juga, lagi ngelihat nih, karena aku pun kayak beberapa pengalaman kemarin gitu, di tempat yang lama juga kita banyak kok hire-in tuh dari anak-anak magang kita loh, jadi anak hmm. magang yang memang mereka, mungkin magang waktu itu sekitar 3-6 bulan kan itu udah mirip-mirip dengan masa probation kan, sebenarnya hmm. begitu mereka mau lulus itu kita tawarin ke mereka, kalian mau nggak gitu kerja, gitu. jadi benar bener opportunity-nya tuh kebuka, gitu
0: nah sebelum ya. kita melakukan magang kan tadi, kita interview berhadapan dengan HR pertama-tama Nah, sebagai HR nih Kak, dari Kak Gloria sendiri, apa sih tips-tips yang kayak kira-kira ini perlu aku misalnya dan teman-teman aku yang lain yang mau daftar intern atau kerja, Mm -hmm. itu bisa kita Mm -hmm. persiapkan gitu. Kayak selain misalnya Mm -hmm. CV atau background kita sendiri pastinya, apa sih yang kita perlu persiapin Kak buat menghadapi Kak Mm -hmm. Gloria sebagai HR?
1: Oke, oke. Sebenarnya sih sebelum mempersiapkan diri ke tahap interview-nya sih mungkin dari kalian yang harus siapin memang benar kayak tadi kamu sempat mention sih CV-nya hmm. dulu gitu. Walaupun kalian kan nanti biasanya tuh kalau aku nggak tahu kalau yang sekarang ya. Dulu tuh zamannya magang tuh kita tuh dapat surat pengantar dari kampus untuk kita kasih nih ke, ke perusahaan, perusahaan gitu. Maksudnya kayak izin nih. Boleh nggak ya mahasiswa misalkan dari Atma Jaya untuk magang gitu loh di perusahaan A misalkan. Nah cuma jangan karena uh, kita ini kayak ibaratnya titipannya kampus gitu ya Terus nanti perusahaan tuh akan langsung terima kita gitu Nggak juga sih sebenarnya karena pasti perusahaan juga akan nanya gitu Profil anak ini yang mau magang tuh seperti apa sih Makanya itu dibutuhkanlah CV gitu Dan CV-nya tuh CV yang seperti apa ya kak gitu misalkan uh, CV karena gini magang itu kan ibaratnya kayak kerja per- per- lapangan gitu ya jadi ibaratnya tuh walaupun kalian cuma untuk magang, tapi buatlah CV yang memang so komprehensif mungkin gitu, yang benar bener menunjukin secara profile kalian tuh seperti apa gitu bukan yang cuma CV kayak asal-asalan banget gitu bikin, udah yang penting ada foto ada biodata, terus ada kayak sekarang keterangannya nih misalkan saya tuh lebih kuliah seberapa, ya enggak gitu, buatlah CV yang benar-benar bisa menunjukkan kelebihan gitu, kelebihan kalian tuh apa, karena kalau kita bilang kelebihan kan ada kekurangan juga gitu ya sebenarnya, cuma nah. Karena ibaratnya CV itu kan sebelum kalian ketemu sama rekruter Yang akan ketemu rekruter itu kan CV kalian dulu gitu loh hmm. Jadi bikinlah CV yang memang semenarik mungkin Tapi jangan sampai informasi yang kalian itu kayak over banget gitu loh Maksudnya overnya dalam nasi gini Mungkin saya eh, kepribadiannya gitu Orangnya itu adalah yang eh, saya suka mengejarkan hal-hal yang sifatnya tuh jelas gitu loh gitu kan. Sebenarnya kan dari CV memang tidak terlalu terlihat gitu, tapi kalian bisa bilang gitu. Misalnya surat, uh, ketika kalian uh, infokan gitu, kelebihan kalian apa sih? Misalkan kalian suka pekerjaan yang sifatnya terstruktur gitu. Saya bisa bekerja oh, saya punya sistematika dalam bekerja gitu. Jadi hal-hal yang secara uh, kami di rekruter ketika lihat CV kalian udah tahu oh ternyata Zara ini orangnya seperti ini loh. Oh ternyata Zara ini mungkin punya pengalaman organisasinya ini, ini 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 loh atau kalau misalkan teman-teman yang udah pernah punya pengalaman penelitian gitu ya ibaratnya Itu boleh juga tuh tulis judul-judul penelitian yang kalian pernah susun tuh apa aja ya. Jadi ketika perusahaan itu ngeliat, HR yang melihat apalagi kalau misalnya kalian ngelamarin di perusahaan yang penelitian gitu ya. Misalnya tentang, tadi aku bilang tentang uh, industri pangan gitu. Mereka bisa lihat, oh kalian tuh udah punya pengalaman loh di uh, penelitian tentang pangan. Jadi tuh apalagi itu yang relatabene tuh kepake banget gitu sama mereka. Itu tuh kayak kalian tuh hmm. lagi nyodorin diri kalian buat di-hire sih. benar-benar di di-hire-nya bukan sebagai kagang doang ya. ya jadi jadi hmm. karyawan kayak yang tadi aku bilang itu Dan itu CV itu penting. Jadi jangan meremehkan CV. Dan kalau ditanya ke aku. CV yang bagus. Yang kayak apa sih kak gitu ya. Kalau dari desain. Itu kan kalian udah. Udah bisa ngeliat sendiri lah ya. Secara online browsing gitu. Udah kayak. Yeah. Banyak banget tuh. Pilihan-pilihan desain CV. Tapi kalau aku secara pribadi. Ya aku menekankan adalah. Pada konten yang kalian tulis. Pada CV kalian. Itu lebih penting dibandingkan desain. Desain itu menurut hmm. aku kan. Lebih ke pemanis gitu. Tapi Betul. apa yang kalian tulis di CV. Itu adalah hal yang penting. Kayak tadi aku bilang. pendidikan kalian jangan sampai lupa nulis IPK kalian berapa. Jangan sampai lupa nulis uh, kalian itu tuh udah di semester berapa, kalian masuk tahun berapa, kampus kalian di mana gitu. Kadang Aku tuh kadang ya di HR gitu direkruter. Aku tuh bisa ngeliat orang yang nya niat sama nggak niat tau nggak. Karena kalau yang hmm. niat tuh mereka ngasih informasinya tuh detail gitu, singkat, padat, jelas. Detail itu bukan berarti lengkap sampai berhalaman-halaman ya. Dia hmm. bisa memberikan informasi yang singkat, padat dan jelas gitu. Kayak ibaratnya kalau kalian kuliah langsung dibikin suruh bikin ringkasan satu halaman ya kayak gitu tuh bikin hmm. CV. Jadi kan CV itu kan sebenarnya. Riwayat hidup kita gitu Selama kita menjalani kehidupan kita sampai sekarang tuh yang kalian rangkung dalam sebuah halaman Nah itu pintar-pintarnya kalian untuk menyusun itu Jadi ketika orang ngelihat gitu Karena kan balik lagi ya, Kita tuh kalau di rekruter Apalagi dalam proses rekrutmen CV yang masih itu kan ribuan Yang harus kita proses setiap harinya Dan kalau misalkan kami harus baca CV kalian itu berhalaman-halaman tuh Kita pasti udah gak punya waktu selama itu gitu kan Makanya kita biasanya cuma lihat Satu halaman Halaman pertama Informasi apa yang kita dapetin Kalau dia kita udah melihat nih, oh ya kualifikasinya masuk nih, misalkan dari segi usianya, gitu dari segi jurusan kuliahnya, dari segi minimum IPK-nya, gitu ya memenuhi, hmm. ya itu kita kan langsung panggil kalian untuk proses lebih lanjut gitu. Begitu pula untuk magang sih. Jadi memang CV hmm. itu benar-benar harus dibuat yang sesingkat, sepadat dan sejelas mungkin. Itu sih menurutku. Hmm.
0: Jadi CV itu uh, kesannya kayak. halaman yang menjual diri kita pertama kali gitu ya, Kak, biar kayak uh, HR-HR itu bisa ngeliat Betul. kita gitu
1: sih. Betul. Dan kalau yang aku boleh saranin gitu, uh, kalian tuh foto jangan lupa dicantumin ya, karena kan ada sebenarnya, kalau aku denger ya, aku kan beberapa kali juga pernah ikut kayak, webinar gitu-gitu, suka ada yang bilang sebenarnya foto tuh nggak penting tapi kalau bagi aku tuh foto penting karena at least tuh, ketika kita melihat foto kalian tuh kayak kali, kami tuh udah setengah mengenal kalian gitu, melihat kayak kita baca autobiografi kan, kalau ada fotonya kita lebih kayak membayangkan, oh orangnya tuh seperti ini kan gitu, makanya kalau aku sih beranggapan bahwa foto itu, itu penting kalau misalkan dari SP-nya kalian sudah, sudah dilihat nih, secara kualifikasi sudah memenuhi kriteria gitu ya Tahap selanjutnya bisa jadi interview dulu dengan HR Ataupun bisa jadi kalian diundang dulu untuk mengikuti kayak tes gitu Atau psikotes hmm. gitu Biasanya sih yang di awal-awal itu biasanya sifatnya sih online
0: ya Karena kalau
1: sampai kalian diundang ke perusahaannya itu hmm. Biasanya tuh kebanyakan sih langsung tes dan interview di hari yang bersama gitu Cuma kalau aku lihat sih sekarang-sekarang mungkin semenjak pandemi juga ya udah lebih banyak sistemnya online dulu sih jadi kalau kalian udah lihat nih kualifikasi cocok biasanya kalian bisa tuh dikirimin undangan dulu untuk online tes dulu gitu, untuk screening hmm. awal
0: nah tes-tes itu tuh kira-kira uh, apa sih kak yang perlu kita persiapkan kan kalau misalnya dulu aku psikotest buat masuk uh, SMA, hmm. itu kayak cuman dibilang yang penting istirahat dan hmm. uh, makan yang cukup, tapi kan kalau kerja pasti beda dong ya kak Itu tuh kira-kira apa sih yang perlu kita persiapin? Uh, Sebenarnya gini, apa yang tadi kamu sampaikan sih benar gitu. Aku ditanya gitu sebagai recruiter.
1: Saya harus siapin diri, uh, apa yang harus saya siapin ya gitu. Memang benar sih Zara. Uh, kita kalau tahu psikotes, itu kan psikotes itu nggak cuma satu atau dua alat tes yang akan kita isi. Biasanya tuh banyak. Dan biasanya secara waktu itu bisa lebih dari dua jam. Ada yang bisa sampai empat jam, enam jam gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan, kalian nanya gitu, aduh saya mau nyiapin apa gitu ya, bener siapin diri kalian, makan yang cukup, jangan sampai kalian pada saat tes lapar, karena biasanya kalau lapar, udah mengganggu konsentrasi, dan begitu juga tidur yang cukup, karena kalau kalian ngantuk, apalagi kalian dapet tes yang soalnya adalah hitung-hitungan, itu pasti kalian akan ngobok sendiri <tuk> gitu kan, nah hmm. terus memang iya, jadi kalau aku ditanya tentang seperti itu, aku langsung bilang pasti mental dulu gitu, dan hmm. sebenarnya gini, aku tidak menyarankan, balik lagi ya, kita Kita gak bisa tutup mata deh. Sekarang tuh di uh, online Gila. ataupun di beberapa toko buku, itu kan udah menjual kayak tips and trick gitu ya. Untuk gitu. uh, psikotest gitu. Itu sih kalau kalian mau belajar, ya nggak salah juga gitu loh kalau mau belajar. <tuh>. Cuma kalau aku gitu kembali lagi, aku pasti menyarankan jadilah diri kalian sendiri ketika kalian menjalani tahap-tahap yang ada di rekrutmen. Bukan cuma Betul. tahap psikotest, tapi juga ketika tahap interview gitu ya Itu jadilah diri kalian sendiri, karena apa? E, kalau kalian cari tahu gitu dari ya mbah google lah Atau tadi ya ke toko buku-toko buku kan mereka udah kasih tips and trick tuh yang Bagi sebagian orang tuh kayaknya ditelan mentah-mentah banget gitu loh Jadi kadang tuh kalau aku lagi interview orang tuh kayak interview template atau enggak jadi kayak aku nanya sesuatu, dia tuh udah, jawabannya tuh template banget gitu, karena udah hmm. tau ah, kan, habis baca deh gitu kan, nah Betul-betul. gitu, jadi, dan kita pun jadi, di, di rekruter tuh jadi kayak, waduh ini gini banget ya, kita kita menghargai usahanya teman-teman, untuk namanya juga usaha gitu ya, supaya keterima gitu, itu boleh, tapi memang, pasti yang kita lihat adalah, diri kalian sendiri gitu, siapa sih, hmm. siapa sih darah itu gitu, itu yang kita butuhin, bukannya jarak versi buku A, atau darah hmm. versi buku B gitu, itu kan bukan itu kan, hmm. makanya jadi, Kalau dari aku sih pesannya adalah Apa yang perlu disiapin? Ya itu Siapin mental Siapin fisik gitu Ya kalau emang kalian mau berdoa dulu Doa dulu lah supaya lebih tenang gitu Tapi memang Betul. itu yang harus kalian uh, siapin Bukan dari proses belajarnya ya mm-hmm. Gitu sih
0: Lagipula uh, juga Kak Gloria gitu Pasti udah kayak ngerekrut ribuan orang Jadi ketahuan banget enggak sih kalau Bisa lihat mana yang kayak emang jawabannya adalah jawaban template Dan emang jawaban dari diri sendiri Itu kelihatan dong kayak pasti beda mm-hmm. Betul Uh, Kalau misalnya dari pas proses interview sendiri nika Kak. Uh, mm-hmm. Pasti aku mau kayak make a good impression dong, Kak. Make a good first impression. Yeah. Atau ya, kasarnya aku mau menjilat sedikit lah. Biar kayak kelihatannya yeah. aku uh, a good person. Dan kayak suits buat uh, job yang aku mau, gitu. Kira-kira tuh biasanya yeah. uh, HR-HR ini tuh mereka maunya kayak... Seperti apa sih, Kak, selain tadi uh, menjadi diri sendiri. Kira-kira ada hal-hal yang perlu kita perhatiin gak sih? Kayak misalnya... Gesture tubuhkah atau kayak kata-kata yang kita ucapin, penampilan
1: hmm. Sebenarnya sih kalau ditanya mengenai hal itu ya Karena tadi pas aku bilang jadilah diri sendiri kan Memang kalian harus ya menunjukkan diri kalian apa adanya gitu ya Cuma sih. kalau misalkan sebenarnya sih kalau aku boleh bilang gitu uh, Interview secara tatap muka Dibandingkan dengan interview online itu agak beda gitu. Kayak sekarang kan kita lebih banyak tuh secara rekruter lebih banyak kan interviewnya masih online gitu ya. Dan secara small-small gesture itu yang kita bisa lihat adalah cuma sebatas wajah doang, mimik wajah. Dan anggota tubuh lainnya tuh kita nggak bisa lihat gitu kan. Padahal tuh kalau kita lagi interview tetap muka tuh kita bisa mendapatkan informasi tuh lebih banyak sebenarnya jarak. Ya balik lagi ya mata kuliah observasi gitu loh. Yeah. Kita tuh bisa ngelihat dari cara duduknya dia gitu kan, cara dia. kan beberapa orang tuh ada juga yang kadang lagi ngomong, kakinya digerak-gerakin, cara dia duduk gitu kan, postur hmm. tubuh dan lain lainnya kita bisa lihat. Tapi semenjak online gitu memang kita juga perlu banyak penyesuaian gitu, dari sisi rekruter dan memang yang kita lihat udah nggak bisa cuma ngelihat hanya sebatas gesture aja, karena baik lagi ya, ya kita ngobrol ini aja kan sinyal kadang hilang-hilangan gitu loh, hmm. terlalu banyak faktor-faktor. eksternal dan nggak bisa kita kontrol ketika kita dalam proses interview jadi memang lebih banyak kita lebih banyak ya ya ibaratnya kalau aku hmm, ketika interview anggap aja tuh aku lagi nggak ngelihat muka orangnya gitu kita benar-benar lagi buta banget sama orangnya tapi yang kita bisa dengar adalah dari apa yang dia ucapkan gitu jadi benar-benar hmm. menggali menggali informasi dari orangnya okay. karena balik lagi yang aku bilang interview online itu udah banyak faktor eksternal yang enggak bisa kita kontrol banget deh dan itu tuh benar-benar enggak
0: bisa nunjukin jadinya mister orang ini gimana ya gitu. Ya, itu jadi kayak udah rada-rada biasa sih. Oke, okay, jadi karena uh, faktor online ini banyak kayak hal-hal eksternal yang nggak bisa kita amatin jadi akan lebih fokus ke jawaban kita lagi ya baik lagi. Betul. Kejawaban dan kita pasti akan compare juga dengan apa yang kalian tulis di CV kalian sih. gitu mm-hmm. Jadi
1: kan balik lagi ya. Simak aku bilang CV itu akan menggambarkan kalian dan CV itu ibaratnya kalau kalian lagi bikin laporan deh tugas kuliah gitu apa yang kalian tulis kan harus bisa kalian pertanggungjawabkan gitu kan termasuk CV juga apa yang kalian tuliskan di sana itu harus kalian bisa pertanggungjawabkan contohnya kalian misalkan uh, nulis kalian udah punya pernah punya pengalaman organisasi pernah jadi misalkan ketua kepanitiaan gitu pasti kan ketika interview yang akan digali kan tentang pengalaman itu gitu loh Jadi hmm. benar-benar tuh interview sebenarnya akan menggali banget deh. Sesuai nggak
0: ya apa yang kalian tulis dengan apa yang kalian sampaikan
1: seperti itu.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi ya harus jujur lah ya CV. Kita emang mau menjual diri kita, tapi jangan sampai yang kita jual bukan diri kita jadinya.
1: Betul banget.
0: Kalau aku sebenarnya
1: kadang tuh kayak suka mengumpamakan kalau cari kerja itu kayak cari jodoh bilang ya kenapa? Hmm. Karena balik lagi gitu loh. Kita akan menemukan pekerjaan yang cocok ya kalau kita emang kayak ada chemistry gitu loh, dengan pekerjaan tersebut kan, kayak gini, kamu ngelamar ke banyak perusahaan, seratus perusahaan deh gitu, kan hanya yang cocok dengan kamu, yang akan manggil kamu, sebenarnya kan seperti itu, udah manggil pun, kita masih ada proses interview lagi, kita cocok nggak nih, dengan yang interview kita, atau ketika kita interview dengan user gitu kan user itu kan biasanya calon atasan kita kebanyakan ya kita yeah. klop nggak ya ketika ngomong gitu loh dengan beliau gitu dan para user pun biasanya ketika proses interview dia akan melihat kalau saya punya anak buah kayak dia gitu kayak si kandidat ini kandidat ini bisa nggak ya saya develop atau cara saya harus develop dia seperti apa ya gitu itu biasanya yang akan terjadi saat proses interview gitu jadi makanya aku bilang cari kerja itu sebenarnya kayak cari jodoh karena cocok-cocokan
0: akhirnya Jadi kalau misalnya kita mau apply kerja pun, um, kayak misalnya um, aku dan teman-teman aku sekarang, kita tuh kalau misalnya ngelihat kayak ada uh, job yang open, bisa kita apply tuh kita main apply-apply-apply aja gitu, Kak. Tapi kita nggak mikir ke depannya apakah kita akan cocok di pekerjaan itu atau enggak. yang penting kayak um, mostly orang-orang uh, di sekitar aku sekarang karena bener-bener lagi gencar gencernya ini nyari intern, jadi kayak yang penting gue dapet dulu deh intern. Nah,
1: hmm. cara akhirnya
0: kita tahu kalau misalnya itu hmm. adalah Job yang tepat untuk kita itu gimana sih Kak?
1: Nah, main apply aja semua yang lagi open di apply. Menurutku jangan juga kayak begitu karena balik lagi ya. Nah. Kalian apply terus kalian akan berarti kalian lagi melempar pekerjaan berbeda ke HR untuk melihat CV kalian gitu loh jadi kalian melamar ke 100 perusahaan dan kalian tutup mata itu e, posisinya apapun kalian main lamar aja gitu kan mm-hmm. itu akan nambah PR banget sih memang untuk HR-nya gitu mungkin nanti kalau yang nonton podcast ini atau dengar podcast ini ada orang HR itu pasti akan merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan <laughs> gitu jadi kalau jadi kan memang balik lagi kan kayak aku bilang nyari jodoh kalian nyari jodoh kan punya kriterianya juga seperti apa gitu kan dan mm-hmm. kayak perusahaan itu atau pasangan kalian itu kan tahu nih kriterianya kayak apa kalau match kan jadi pacar, tapi kalau enggak kan enggak akan jadi apa-apa kan gitu, nah kalau misalkan uh, kalian ketika ngelamar pekerjaan ataupun tuh se- se- sebagai intern gitu, menurut aku dibaca dulu gitu, kayak job desknya apa ya tugas tanggung jawabnya hmm. apa ya supaya ketika kalian diterima itu kalian memang sesuai atau jangan sampai nih secara kualifikasi tuh kalian masuk sebenarnya tapi pas dipanggil kerja, itu maksudnya dipanggil untuk interview, kalian enggak datang gitu, kan. jadi kan Uh, sayang juga nama kalian gitu loh maksudnya kayak kesannya tuh bagi perusahaan tersebut nih anak mungkin mau main-main doang kali ya atau biasanya tuh yang kayak gitu itu bisa berujung kalian tuh di blacklist oleh perusahaannya kan sayang mm-hmm. banget dong mm-hmm. istilahnya maksudnya kayak kalian pengen cari kerja gitu tapi karena cara memulainya yang kurang sesuai sehingga itu akan menjadi bumerang untuk kalian sendiri gitu. Jadi makanya kalau menurut aku, walaupun memang carinya untuk intern, tapi kalau misalkan kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian minati itu lebih baik gitu.
0: Oh, nah ngomong-ngomong tentang blacklist nih kak, aku pernah dengar banget. Aku nggak tahu ya ini uh, gosip, mitos, atau fakta gitu. Jadi mungkin aku mau mm-hmm. clarify itu di sini. Mm-hmm. Uh, katanya kalau misalnya kita di blacklist dari suatu perusahaan ini dari suatu company uh, HR, HR perusahaan tuh punya connection gitu kak. Jadi kayak misalnya aku di blacklist di perusahaan Ka Gloria nih nanti kayak nama aku tuh udah jelek di beberapa HR-HR lain hmm. jadinya kayak istilahnya aku di blacklist dari beberapa perusahaan jatuhnya itu bener enggak sih Ka
1: hmm. hmm. aku nggak tahu juga baik lagi mit fakta ya tapi yang akan aku Jelaskan adalah mungkin secara logikanya bukan logika secara realnya gitu hmm. jadi sebenarnya gini uh, ketika kalian yang uh, Di beberapa perusahaan itu memang kita Ada yang melakukan sistem seperti itu blacklist gitu Maksudnya mungkin untuk yang sifatnya perusahaan besar yang punya grup gitu loh Jadi kayak misalkan nih kalian Masuk ke grup perusahaannya grup A gitu ya Dia mm-hmm. kan punya banyak anak perusahaan tuh Kalau kalian di blacklist di satu perusahaan Anak perusahaan A gitu ya Ya semuanya akan ngikutin gitu Itu koneksi mm-hmm. dalam satu internal grup gitu Jatuhnya ngomongnya ya mm-hmm. Nah kalau misalkan kalian tuh statusnya pro hire gitu Kayak misalkan aku pernah kerja di perusahaan XYZ gitu ya Kan hmm. biasanya ketika aku ngelamar ke tempat kerja yang baru, itu tuh tempat kerja yang baru itu akan uh, ngecek, kayak reference check gitu loh. Jadi kayak perusahaan hmm. sebelumnya, bener gak ya si Gloria itu pernah kerja di perusahaan XYZ sebagai apa gitu. Itu sih lebih sana Dan hmm. biasanya ditanya, gimana sih ketika kerja di sana oke okay atau enggak ya? Jadi sebenarnya kalau blacklist hmm. itu tidak berlaku hanya untuk ketika kamu jadi kandidat, tapi ketika jadi karyawan juga gitu. Nah kalau yang berlaku untuk kandidat sih biasanya Uh, lebih ke yang tadi aku bilang internal group yang biasanya punya punya catatan ya karena kalau hmm. udah lintas perusahaan sih so far ya kayaknya enggak juga ya karena nggak semua perusahaan tuh nyatet gitu loh kayak kandidat itu kan banyak banget ya gitu kayaknya nggak yeah, yeah. semua perusahaan punya pencatatan serapi itu gitu tapi seandainya mereka punya ya, ya mereka punya atau tidak pun Menurutku ya tetap ya tata kerama, makanya kita harus jalan juga ya. Maksudnya janganlah kalau misalkan udah ngelamar, pengen dapatnya kerja, tapi kok kayak seenaknya aja gitu.
0: Mm-hmm. Itu sih
1: menurut aku ya secara. Maksudnya kalau aku mencoba untuk berpikir dalam faktanya ya, realnya, kondisi aktualnya.
0: Oke. Okay. Uh, nah kalau misalnya ngomongin tentang blacklist nih, kira-kira tuh apa sih yang harus uh, kita sebagai calon karyawan hindari biar kayak Uh, how to behave biar akhirnya kita nggak di blacklist dari suatu perusahaan gitu pak?
1: Biasanya yang menyebabkan kamu di blacklist itu adalah ketika misalkan kamu sedang diproses di suatu perusahaan gitu ya, hmm. dan ketika kamu diproses lebih lanjut gitu, kamu tuh nggak ada kabar contohnya gini, kamu misalkan sudah uh, keterima kerja nih di perusahaan A, kamu udah signing juga tuh, signing hmm. offering letternya, eh pada saat tanggalnya harusnya kamu masuk, kamu nggak ada kabar. Nah itu biasanya penyebab hmm. blacklist loh. karena istilahnya kayak oh ini orang nggak komitmen untuk join sama kita gitu ya
0: hmm. jadi
1: kalau aku sih sebenarnya itu kan satu tapi yang kedua ada lagi misalkan dalam tahap proses interview deh kan tadi aku bilang sekarang tuh kebanyakan orang karena uh pengen banget nih dapat kerjaan gitu ya atau udah lama banget nih nganggur pengen kerja semua iklan yang terbuka di job portal <laughs> dilamar gitu lah. Betul-betul. ketika dipanggil buat interview nggak datang nggak datangnya hmm. bahkan nggak konfirmasi Kalau aku gini prinsipnya, ketika aku melamar di satu perusahaan, dan aku merasa bahwa pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang aku cari, ya aku akan coba gitu. Tapi kalau aku merasa ragu, mendingan jangan dicoba dulu. Atau kalau mau, mau tetap coba silahkan, tapi harus berkomitmen. Karena apa? Nanti kan pasti HR-nya akan telepon kamu, ngajak interview. Kalaupun kamu nggak berminat, pada akhirnya tidak berminat, infokan gitu. Jadi hmm. baik-baik istilahnya. Kamu udah ngelamar, terus ternyata kamu nggak merasa kayaknya kalau oh, kamu sudah udah dapat pekerjaan di tempat lain gitu, bilang aja maaf ya enggak bisa untuk melanjutkan prosesnya karena memang sudah diterima di perusahaan lain itu kan bisa. Jadi yang penting tuh ada komunikasi aja itu antara kita akan tidak dengan rekruternya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi uh, kalau misalnya at the end, misalnya uh, kita apply ke dua company terus dua-duanya diterima, kita pilih salah satu Ya at least uh-huh. kita sampein aja gitu ya Kalau misalnya uh, kita uh. udah nggak jadi gitu Jangan kayak ghosting gitu ya kak Iya
1: betul Karena
0: kan dibilangnya kan Kalau kemarin-kemarin tuh Yang ramai kan HR yang ghosting ya Kita juga sering
1: mm-hmm. di sama kandidat gitu Jadi kita udah gak sedih <laughs> Udah terlatih ya kayak buat di ghosting Terlatih gitu Di kembang gak diangkat-angkat TWA gak dibalas
0: Udah gitu bener Mereka bilang nyari kerja kayak <laughs> nyari pacar Bener sih Bener juga Uh, nah kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang kayak apply kerja nih um, hmm. dibalik lagi ke kalau misalnya aku bahas dari lingkungan aku banyak banget nih yang kayak ah oh, gue pengen apply ke company ini ah gue pengen daftar ke sini ah uh, mostly tuh yang sekarang lagi uh, hits banget buat diomongin itu company-company startup gitu kak betul uh, yang namanya tuh lagi naik daun banget lah semua orang lagi pengen Itul. daftar ke company <laughs> itu gitu kan ya, ya kita Anggap aja company A gitu. sebenarnya ya. tuh ada bedanya gak sih kak startup company sama corporate yang emang udah settle atau yang kayak hmm. ya udah besar gitu. Hmm.
1: Sebenarnya yang terlihat perbedaannya signifikan tuh yang tadi kamu bilang, Dara. Startup itu sama yang company yang udah settle pasti dari itu, dari segi aset yang mereka punya sebenarnya kan. Okay. Kayak kalau startup itu kan mereka lagi developing, ibaratnya kan basing baru mau nih, mencoba mengembangkan gitu, sedangkan kalau perusahaannya udah settle, biasanya mereka tuh udah udah punya pakemnya lah gitu loh, udah ibaratnya tuh udah tinggal ya mengembangkan mengembangkan gitu kan. Makanya kalau aku melihatnya sebenarnya kalau misalkan teman-teman fresh graduate gitu ya, biasanya mereka kalau tipe-tipenya yang memang tenang memacu gitu ya, memacu uh, limit dari apa yang kita punya gitu, cobalah di startup itu karena. Peluangnya di startup itu adalah kalian tuh bener-bener bisa mencoba banyak hal gitu Bahkan mungkin ketika kalian melamar di posisi jabatannya sebagai jabatannya Jabatan B gitu ya Bisa jadi yang kalian lakukan sebenarnya A, B, C gitu loh Karena hmm. kan startup itu mereka mungkin belum punya uh, struktur organisasi yang cukup jelas Belum punya job description yang cukup jelas gitu Tapi visinya mereka adalah kita membangun sama-sama gitu loh Sedangkan hmm. kalau perusahaan yang udah korporat gitu ya Udah korporasi gitu yang udah settle Biasanya tuh mereka udah punya sistem kerja yang jelas, mereka udah punya struktur organisasi yang jelas gitu ya. Jadi mungkin kita, ibaratnya kita kalau masuk kita tinggal ngikutin gitu. Hmm. Tapi kalau di startup kita develop sama-sama, tinggal kalian aja gitu. Kalian lebih cocoknya kerjanya di sesuatu yang sudah serba jelas atau serba yang memang e, belum begitu jelas, tapi kalian mau menjadi bagian dari pengembangan tersebut, itu kan pilihannya di kalian.
0: jadi baik lagi emang kalau misalnya kita mau daftar kerja, research sebanyak-banyaknya cari yang cocok betul. untuk kita gitu ya kak
1: betul, betul banget, jadi bahkan gini, yang aku perlu notice ke teman-teman atau ingetin adalah ketika kalian melamar di satu perusahaan gitu, jangan langsung main ngelamar aja, memang kayak tadi kamu bilang tuh hal yang benar sih, riset dulu kayak hmm. perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa ya, atau bahkan kan sekarang nih google itu kan kayak udah maha tahu gitu loh, kalian ketik betul. nama perusahaan tuh keluar artikelnya gitu, bahkan Aku pernah juga tuh coba kayak buka uh, nyari tahu tentang sebuah perusahaan tuh artikel tuh banyak banget bahkan review review tuh banyak gitu loh. Itu tuh hmm. bisa menjadi masukan bagi kalian ketika kalian ingin di perusahaan tersebut gitu loh. Jadi biar kalian tuh nggak buta-buta banget karena biasanya review orang-orang ataupun artikel-artikel itu kan menggambarkan juga sebenarnya perusahaannya perusahaan yang berkecimpung di bidang apa sih atau seperti apa sih gitu. Hmm. Itu sih yang perlu kalian lihat. Karena aku pun pernah berapa kali gitu. Kayak nyari nama perusahaan kok nggak ketemu ya di Google kan jadi bingung sendiri ya. Ini tuh perusahaannya yeah. beneran ada apa enggak sih? Apalagi namanya yang kita nggak familiar gitu. Hmm. Itu teman-teman memang perlu cari tahu karena jangan sampai. Sekarang kan juga penipuan itu kan udah banyak banget modusnya. gitu. Oh. jangan sampai tuh kalian tujuannya ingin melamar supaya dapat duit malah jadinya keluar duit gitu loh. Ibaratnya kayak <laughs> gitu aja sih. Gitu. Jadi harus pinter-pinter lah untuk pilih pekerjaan.
0: Oke, jadi kalau misalnya tips dari Kak Gloria, emang harus riset dulu apa yang cocok buat kita. Terus terakhir nih, Kak, pertanyaan terakhir. Kayak kalau misalnya kita ke acara-acara talk show pada umumnya, pertanyaan terakhir dari aku buat Kak Gloria, kira-kira pesan atau tips apa yang mau Kak Gloria sampein selain kita harus jadi diri sendiri dan research buat teman-teman pendengar semua nih, Kak?
1: Uh, apa ya, mungkin ya tadi udah banyak juga sih pesan sponsor yang aku sampaikan jadi Benar. pada prinsip kalau nyari kerja itu mungkin tadi ya sebelum kita riset tentang perusahaannya kalian juga harus mengenali dulu nih kalian itu sebenarnya seperti apa sih orangnya, karena balik lagi Kalau kalian nggak tahu minat kalian apa, kalian enggak tahu passionnya kalian apa atau kalian juga nggak tahu sebenarnya nih, saya tuh tipenya tipe yang e, kerjanya itu harus yang menerima instruksi baru bisa kerja atau sebenarnya saya tipe-tipe tuh yang tanpa dikasih instruksi saya bisa langsung kerja gitu kan. Hal-hal yang sifatnya kalian harus kenali dari diri sendiri gitu. Jadi hmm. ketika kalian melamar pekerjaan, biasanya kan kalau di iklan-iklan lowongan kerja tuh Uh, perusahaan itu kan sudah cukup detail gitu menggambarkan kayak, ini tuh tugas dan tanggung jawabnya apa sih, gitu, nah kalian lihat, gitu, ketika kalian baca itu cocok gak ya dengan kalian, gitu atau kalaupun ada yang nggak cocok, misalkan ada 10 poin nih, yang dijelaskan mengenai deskripsi pekerjaannya, dari 10 itu kalian matchnya berapa, misalnya matchnya 8 gitu, 2 lagi, ya ah, oke lah, 2 lagi masih bisa belajar, coba aja, gitu karena kalian tuh, menurut aku ya, kita tuh nggak akan pernah bisa mencari pekerjaan yang sebenarnya sangat kita banget, gitu karena hmm. pasti aja selalu ada Uh, ujian-ujian di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan gitu, cuma tinggal kita aja nih, mau nggak kita ngejalanin pekerjaan tersebut, jadi kalau aku boleh salingin ke teman-teman gitu ketika kalian melamar pekerjaan apapun lamarlah apa yang memang sesuai dengan kalian inginkan, kalaupun pekerjaan tersebut yang kalian inginkan lagi belum ada nih yang kosong, coba aja dulu lamar pekerjaan yang kira-kira masih oke okay lah ya maksudnya kayak kalau saya masuk ke pekerjaan itu saya masih bisa survive atau saya masih bisa berkembang gitu secara karir coba aja nah ketika kalian sudah di dalamnya jangan pernah punya pikiran apa itu untuk teman-teman yang fresh graduate gitu ya kan kalian masih pikir itu ideal banget nih masih euforia lah <tuh>. ya baru dapat kerja gitu nanti bulan <tuh>. lagi bulan pertama dapat gaji gitu kan kayak masih bahagia <tuh>. banget gitu ya Nah kalian juga harus mulai realistis gitu, ketika kalian bekerja pasti akan ada penambahan pekerjaan mungkin dari atasan kalian, ketemu misalkan dengan teman-teman tim satu kerja yang tidak cocok dengan kalian itu kan akan banyak banget ujiannya, cuma percaya deh ketika kalian menjalani hari demi hari kalian dalam bekerja, ataupun ketika proses kalian mencari pekerjaan, nikmatin prosesnya, sambil ya memang itu siapin diri, untuk interview, untuk tes dan jangan lupa ya banyak doa sih karena supaya hmm. memang kalian mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan kalian gitu. Itu sih paling pesan yang bisa aku sampaikan okay. kalian.
0: Wow, jadi buat teman-teman semua first thing first adalah know yourself dulu ya Kak ya. Jadi kita harus kenal diri kita buat akhirnya kita tahu pekerjaan apa yang cocok buat kita. Betul. Dan kalau misalnya udah uh, nemu nih pekerjaannya, jangan lupa buat enjoy every challenge karena challenge pasti akan ada. Cuman gimana kita menghadapi challenge itu ya Kak? Betul. Wow, oke, okay. thank you banget Kak Gloria Ini bener benar berapa kisah aku catut banget Buat uh, ke depannya Aku bakal interview-interview Atau kayak daftar-daftar Ini penting banget Thank you ya. banget Kak Gloria Sekali lagi atas waktunya semangat. di Oke, okay, buat teman-teman semua Jangan lupa buat Tunggu episode temu selanjutnya Dan stay, take inside Thank you semuanya, bye Bye